0: Ya, kawan-kawan selamat datang dalam channel Tenda Agama bersama saya, Rizdo. Channel ini akan lebih banyak ngobrol soal studi agama-agama atau religious studies, tapi dari sudut pandang saya sebagai salah seorang yang selama ini mungkin beberapa kali aktif dalam kegiatan dialog-dialog lintas -dialog agama. Nah, untuk bahasan kita yang pertama kali ini kita akan banyak ngobrol soal studi agama-agama atau religious studies itu sendiri Kajian ini mungkin akan diusahakan sesingkat mungkin dengan gaya yang santai Kalau ada teman-teman punya masukan atau ide buat dibahas Kita akan ngobrol lebih jauh nanti di rubik-rubik berikutnya Secara spesifik kali ini saya akan bicara soal studi agama-agama Itu sesuatu yang berbeda sebenarnya dengan Kalau kita pikir soal pendidikan agama atau studi teologi Di Indonesia memang Kajiannya belum terlalu seksi ya nah, Tidak seperti kultur studies yang begitu banyak melibatkan disiplin ilmu Studi agama-agama masih sangat terbatas Di beberapa fakultas-fakultas dan kampus-kampus di Indonesia Terutama rata-rata Di UIN ya, kebanyakan Universitas Islam Negeri Dan juga mungkin di beberapa tempat Tapi tidak terlalu ramai Seperti halnya kultural uh, studies Jadi nah studi agama-agama sendiri itu sebenarnya suatu disiplin dari banyak ranah ya jadi satu-satu ranah akademis yang uh, di, dikeroyok mungkin oleh berbagai disiplin ilmu uh, tapi juga memang uh, punya penekanan yang berbeda saya, saya katakan tadi itu berbeda memang dengan pendidikan agama yang kalau kita di perkuliahan atau di sekolah uh, sering pakai itu sebagai bentuk untuk uh, mengajarkan dan menjelaskan soal agama dari Perspektif yang meyakininya gitu ya Jadi pendidikan agama kan kalau kita lihat di sekolah-sekolah maupun di kampus-kampus Itu berfokus untuk supaya para naradidiknya mengerti soal Apa yang dipelajari agama mereka Apa yang diyakini uh, Terus juga soal uh, Kalau bisa memang berpeliraku sales seperti yang diyakini oleh agamanya gitu. Tapi kalau uh, Juga berbeda dengan teologi ya Studi agama-agama juga berbeda dengan studi teologi Dimana teologi lebih mengarah ke pertanyaan yang reflektif Dan kritis uh, Tentang keyakinan dalam satu agama itu ya Tentang hal-hal pokok dalam agama Hal-hal fundamental yang diyakini sebagai keyakinan dalam agama tersebut Ini tentu sangat berbeda Dengan studi agama-agama yang mencoba mengambil sudut pandang sebagai seorang yang e, netral ya tidak e, tidak 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 terpengaruh oleh keyakinan yang dia yakini. Jadi bukan sebagai mempelajari agama bukan sebagai suatu keyakinan, tapi sebagai sebuah kajian akademis kalau bisa ya sebuah suatu kajian yang uh, menilai agama, perilaku beragama, masyarakat atau umat beragama atau lembaga keagamaan uh, dari berbagai sudut pandang keilmuan sehingga jadi suatu kumpulan uh, uh, kumpulan studi dari banyak uh, disiplin seperti itu. Nah studi agama-agama sendiri sebenarnya secara ilmu sebagai suatu apa suatu bidang kajian sudah cukup banyak berkembang ya, sudah cukup banyak berkembang dan sudah beberapa kali menjadi um, ada tahapan-tahapannya tersendiri ya. Dalam bentuk yang paling klasik kita mungkin bisa ngelihat ada beberapa contoh-contoh orang di masa lalu yang terlibat dalam uh, studi agama-agama ya. Kita mungkin tahu Heraclitus, Sejarawan, Herodotus juga ya. Uh, milik-milik uh, dari itu dari zaman Yunani sudah mulai mencatat beberapa top, uh, Bentuk-bentuk keagamaan, ritual keagamaan Jadi dalam bentuk catatan-catatan pengamatan, ya, seperti itu. Marco Polo juga di abad ini sempat mengamati Buddha. Di dalam tradisi Islam juga kita tahu ada orang seperti Ibn Hazam atau Muhammad Sarastani yang cukup banyak uh, menulis soal uh, agama lain. Ya. Nah, Sarastani salah satu yang cukup bagus karena mencoba untuk mengambil sudut pandang yang netral, menilai agama-agama yang berkembang yang ada di wilayah dia saat itu. Terus juga kita ingat mungkin beberapa contoh di tradisi klasiknya Eropa, ya uh, paling awal sekali mungkin Peter the Venerable ya, uh, Peter dari Mon Boisa, <laughs> Saya tahu itu gimana, Mon ya. Uh, seorang Prancis yang biarawan Benediktin itu yang menulis pertama kali kajian-kajian tentang Islam dari sudut pandang seorang Katolik ya waktu itu dan uh, menerjemahkan salah satu paling awal, penerjemahan paling awal Al-Qur'an ke dalam bahasa Latin. Ya, dibantu oleh Peter dari Toledo dan beberapa asistennya, saya kira saya saya agak lupa namanya siapa, tapi intinya E, mereka mencoba untuk Studi, mempelajari agama lain Dari sudut pandang yang e, Bukan sebagai penganut agama itu ya Dan kalaupun dia penganut agama itu Dia mencoba untuk netral seperti itu Tapi e, ada perkembangan signifikan Memang di Eropa terutama setelah Abad ke-18 ya e, Maxwell dan beberapa contoh yang lain mulai mempelajari teks-teks keagamaan dari Asia Timur terutama Hindu, Buddha dan yang lain-lain. Terusnya akhirnya mereka mulai untuk uh, mengkaji secara serius studi agama-agama. Dan waktu itu memang pendekatannya lebih ke arah uh, menjelaskan, menguraikan, membandingkan, menginterpretasi dan seperti itu ya. Jadi uh, pendekatan yang memang masih sangat uh, dicoba untuk menjelaskan agama-agama uh, tertentu gitu. Itu juga pendekatan yang sempat juga jadi uh, tren juga dalam studi agama-agama. agama ya perbandingan agama terus akhirnya jadi membandingkan satu dengan yang lain gitu kan tapi pendekatannya sekarang jauh lebih kompleks karena dalam kajian-kajian uh, yang makin baru uh, banyak disiplin ilmu juga terlibat gitu ya terutama kayak sejarah terus antropologi terus bahkan psikologi, sosiologi gitu ya terus juga bahkan dalam beberapa kasus kajian-kajian hukum dan kajian ekonomi gitu ya itu juga menyangkut jadi menjadi sesuatu bagian dalam studi agama-agama bahkan dalam tradisi yang lebih baru lagi ya neuroscience gitu ya kajian-kajian-kajian yang lebih sifatnya menjelaskan perilaku seseorang beragama itu justru banyak sekali dipelajari nah itu memang perkembangannya dan tapi di Indonesia memang E, paling banyak dulu memang jadi ini ya perbandingan agama gitu sesuatu yang e, niat awalnya jadi semacam sarana dakwah gitu jadi sarana untuk menjelaskan agama lain di beberapa kampus-kampus kristiani -kampus atau beberapa kampus-kampus Islam kadang-kadang islamologi atau kristologi dipelajari sebagai Kajian tersendiri gitu ya Jadi untuk sebagai senjata Untuk mendawahi kelompok yang lain gitu Ya 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 Tapi ada ada masa-masanya Nah sekarang Religious studies Lebih ke arah pandangan Yang mencoba senetral mungkin ya Tidak terbiaskan oleh keyakinan dia sendiri Dan mencoba menjelaskan Tentang agama lebih jauh Dan juga untuk tujuan memahami uh, Tujuannya memang bisa macam macem ya Jadi Jadi uh, dalam bentuk yang paling klasiknya sih memang jadi pertanyaan paling dasar itu biasanya untuk memahami kelompok lain atau juga untuk uh, menjadi sarana terutama di agama-agama yang misioner seperti Islam dan Kristen yang menekankan supaya kita bisa mem mempelajari agama lain supaya bisa masuk gitu. gitu. Tapi nggak selalu begitu pendekatannya. Dan makin baru sekarang kita ini relig studies bukan sekedar perbandingan agama, bukan lagi sekedar uh, apa? sudut pandang uh, dari sudut pandang satu sudut pandang dari agama tertentu agama-agama lain nilai dari satu agama tertentu tapi jadi lebih Sudah lebih netral. Uh, gunanya apa sih? Hmm. <laughs> Mungkin banyak orang yang bertanya seperti itu ya. Emang ngapain belajar agama-agama? Satu hal, kawan-kawan uh, memang di zaman sekarang. Perkembangan sudah sangat luas ya dan kita sangat terbuka dan sangat mungkin bertemu dengan orang berbagai agama dari dunia dunia sudah sangat begitu global gitu. Jadi uh, studi agama satu hal yang mungkin penting juga untuk dipelajari sebagai bagian dari pendekatan untuk banyak aspek ya termasuk pergaulan, termasuk pembangunan, termasuk uh, mutual understanding gitu ya. Kalau saya pribadi sih memang menyukai studi agama-agama uh, dalam konteks karena saya juga terlibat dalam dialog lintas agama. Apakah itu cukup berpengaruh? Iya karena memang dalam beberapa hal uh, bisa membantu kita. Untuk memahami yang lain, tapi juga tidak selalu bahwa berarti dialog lintas agama mutlak membutuhkan studi agama-agama dan harus berdasarkan itu, tidak juga ya, kita, kita bisa dalam banyak hal dialog itu kan ada levelnya masing-masing, jadi tidak selalu harus dengan pendekatan studi agama-agama. itu mungkin yang bisa jadi semacam patokan ya, jadi bisa membedakan gitu. Di Indonesia sendiri sekarang kalau di beberapa tempat kayak di UIN, perbandingan agama mungkin sudah bukan lagi ini ya, jadi sudah mulai beralih ke arah studi agama-agama gitu, jadi mempelajari agama lain dalam sudut pandang yang lebih netral, lebih wise, tidak untuk dibanding-bandingkan, karena memang agak sulit ya membandingkan setiap agama itu punya uh, peranan yang agak, Berbeda gitu ya, penghayatan yang berbeda dan tidak sepenuhnya individual Bahkan dalam internal satu agama pun kadang-kadang penghayatan yang berbeda-beda Sehingga pembandingan kadang-kadang memang suka agak memaksakan Dan suka agak jadi sesuatu yang uh, justru malah kontraproduktif Untuk pendekatan ilmiah dan pendekatan studi yang lain Justru pendekatan yang lebih asik memang kadang-kadang Kalau kita bisa uh, melihat keunikan masing-masing Terus juga melihat studi yang lebih khusus ditinjau dari berbagai macam disiplin keilmuan Itu memang Sekedar pengantar untuk studi agama-agama. Jadi untuk membedakan mungkin kalau teman-teman bisa melihat kalau hal-hal teologis itu sifatnya memang lebih reflektif dan kritis. Dan dimunculkan dari pertanyaan-pertanyaan uh, yang ada dalam agama tersebut dan dicoba dijawab dengan reflektif dan kritis. Dan dipertanyakan kembali relevansinya berkali-kali gitu ya. Jadi... Uh, studi agama-agama tidak akan menjawab pertanyaan apakah kamu mempercayai bahwa Yesus itu ilahi, apakah kamu mempercayai bahwa Quran itu kalam Allah bukan, bukan itu bukan kajiannya studi agama-agama. Studi agama-agama kan mencoba melihat bagaimana agama mendeskripsikan keyakinan masing-masing tersebut, tapi tidak untuk uh, masalah yakin benar atau membenarkan atau tidak membenarkan itu, gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya itu mungkin lebih banyak dicocok, ditaruh di teologi atau di studi-studi keagamaan yang spes apa ya jadi kajian keagamaan Internal ya, kebanyakan seperti itu. Tapi, studi agama mungkin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti Uh, contohnya ya, kalau kita lihat uh, bukan soal apakah uh, Muhammad benar merupakan Nabi yang ditusuk oleh Allah itu kan uh, pertanyaan yang spesifik dijawab dalam teologi Islam gitu. Tapi kalau pertanyaannya seperti kenapa Islam begitu cepat berkembang gitu ya di abad ke-7 itu dalam waktu yang singkat uh, dari Suatu tempat yang kecil di Arabia menjadi berkembang gitu ya begitu besar, nah itu bisa itu jadi bagian kajian dari studi agama-agama mungkin studi perkembangan agama jadinya ya, jadi bisa pakai kajian pendekatan sejarah di sana, bisa pakai pendekatan uh, Uh, sosiolo sosiologi atau antropologi gitu ya bisa untuk melihat pendekatan-pendekatan sosial politik di zaman itu gitu jadi ya itu bisa gitu nah studi agama-agama mungkin akan beririsan juga dengan banyak kajian-kajian lainnya. Studi kawasan pasti kita akan sedikit bersinggungan dengan budaya dan uh, filosofi keagamaan di wilayah tersebut. Terus juga pas kajian sejarah ya, terutama sejarah perkembangan agama-agama dan sejarah peradaban beberapa gitu ya, kita pasti akan uh, bersinggungan dengan studi agama-agama. Dan dalam banyak hal itu cukup bisa membantu untuk uh, apa ya, bisa memberikan gambaran lain dari sudut pandang yang lebih Uh, apa ya dari sudut pandang yang lebih filosofis atau lebih uh, melihat sosiokultural uh, sosio uh, masyarakat tersebut sehingga kita bisa memahami gitu ya jadi pemahaman keagamaan mungkin bisa memberikan sumbangsih untuk kenapa ini bisa seperti itu dan bisa menjawab beberapa pertanyaan walaupun juga bisa memperkaya yang lain ya jadi itu yang jadi kajian studi keagamaan. Uh, Sejauh ini memang di Indonesia lebih banyak deskriptif ya Jadi memang menguraikan gitu ya Tentang agama-agama lain -agama. Dan memang itu masih jadi satu kebutuhan Karena di masyarakat kita belum terlalu banyak mengenal gitu ya Apa yang diyakini oleh Walaupun kita dari dulu sangat beragam gitu ya, Tapi diskusi-diskusi soal itu memang Hampir tidak ditemui ya dalam keseharian Kurang ditemui dalam keseharian Kita jarang berdiskusikan terutama hal-hal yang sifatnya keyakinan Dan bagi sebagian orang mungkin sensitif ya Jadi itu kadang-kadang memang tidak bisa dipahami dengan baik Tapi ya dalam banyak hal Ini akan cukup banyak membantu, terutama rekan-rekan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan lintas iman Atau dialog lintas agama Studi agama-agama mungkin akan bisa menolong dalam beberapa aspek gitu ya. Tapi tidak, tidak menjadi syarat mutlak satu-satunya seperti saya katakan tadi nah, Itu mungkin yang bisa saya kasih pengantar sedikit soal studi agama-agama Nanti kita di... Uh, topik-topik berikutnya mungkin akan banyak bercerita soal apa saja yang dikaji, terus juga eh, bagaimana kita juga belajar tentang agama-agama yang lain gitu ya, tentang eh, sekian banyak Uh, yang pernah bisa ini, saya nggak bisa menjamin saya ngerti semuanya, nanti mungkin akan ada rekan juga yang ber berbagi, tapi saya mencoba sejauh yang saya bisa untuk uh, membahasakannya dalam bahasa yang lebih awam, supaya rekan-rekan bisa melihat uh, signifikansinya, studi agama-agama, dan betapa pentingnya itu juga buat uh, apa yang kita bisa kerjakan semangsa kita buat peradaban, cailah peradaban gitu ya, nah rubrik ini dalam channel Tenda Agama akan selalu ada teman-teman dan akan mencoba untuk uh, mendiskusikannya bersama teman-teman sekalian, uh, kalau ada hal-hal yang teman-teman ingin ketahui atau Hal-hal yang mungkin juga teman-teman punya ketahui lebih jauh gitu ya Bisa bertambahkan di kolom komentar gitu ya Jangan lupa untuk uh, follow, subscribe channel ini ya Subscribe channel ini dan uh, nyalakan notifikasinya uh, Kita akan banyak berdiskusi soal agama-agama uh, dan juga perilaku uh, segala aspek yang meliputinya dan sejauh mana itu masih relevan di zaman ini itu juga jadi pertanyaan yang tentu jadi refleksi kita bersama-sama tetap ikuti di tenda agama-agama karena kita akan tinggal <gobrol> ngobrol sejenak di tenda gitu ya sangat fleksibel untuk bisa uh, diganti kapan saja sangat fleksibel untuk dibawa kemana saja tapi kita bisa sama-sama welcome di sini dengan ngomong yang lebih santai terima kasih rekan-rekan jangan lupa untuk uh, memberikan dukungan pada channel ini saya Rizdo undur diri untuk sejenak uh, sampai jumpa di uh, episode berikutnya.